0: Faz Conecta quarta temporada. Assuntos da casa, curiosidades, inspirações e compartilhamento de informação. Essa é a conexão com os servidores que fazem parte da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Vem se conectar com a gente. Olá, eu sou Amanda Barbosa da Ascom. Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. E hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a história do Tomás Boloiani, chefe do posto fiscal da Lapa. Ele vai falar sobre o dia a dia no atendimento do posto fiscal e fora da Cefaz sobre o um instrumento musical que ele toca. Fique ligadinho aí e se conecte com mais essa história. Formado em arquitetura e urbanismo e pós-graduado em administração de pequenas e médias empresas, ele vai contar sobre a sua carreira antes de entrar na Cefaz, trabalhando no ramo editorial e como foi a mudança para o setor público em 2013, quando entrou na secretaria. Seja bem-vindo, Tomás!
1: Olá, tudo bem?
0: Tudo. Tomás, me conta, antes de entrar na Cefaz, você trabalhou no ramo editorial?
1: Sim, eu trabalhei numa editora já na, na faculdade. Não era só arquitetura, também tinha comunicação visual, etc. E acabei enveredando por esse caminho de, de artes visuais, etc, design gráfico. Comecei a trabalhar com design editorial. Depois fui trabalhar na editora, na parte de produção gráfica, um pouco de administrativo. Tive uma experiência aí de alguns anos na área.
0: E me conta, como que você decidiu prestar concurso para a Cefaz e largar esse ramo aí editorial e tratar de outros assuntos? dentro da secretaria. O mercado
1: editorial, ele é um mercado muito legal assim, de conteúdo, de trabalho, etc, mas a editora que eu trabalhava era familiar e assim a perspectiva que eu tinha de continuar lá, fazer mudanças no processo administrativo e tudo mais, é uma coisa muito simples porque era uma dona da editora, o editor, ele, ele tinha o seu perfil, o que eu estava pretendendo fazer assim, ia gerar mais conflito do que resultado. Então, achei que estava na hora de pensar em talvez mudar de área, porque como disse, o mercado editorial é legal, eu gosto muito desse tipo de atividade. Tenho interesse, eu cresci na carreira, é, em isso, né? Mas não é uma carreira que tem assim, uma remuneração... Eu estava buscando uma perspectiva de carreira assim, não me parece que iria para onde eu queria chegar, né? Então, na época, em final de 2012, tinha notícia que ia ter um concurso para a Cefado, tinha conhecidos que estavam estudando para concurso, que tinham prestado concurso, e por meio deles eu fui me interessando pela possibilidade, acabei parando para estudar, me dediquei por, por alguns meses, assim, completamente só para isso, dei sorte de, na prova do concurso, conseguir passar. Me desliguei do ramo editorial e entrei na carreira pública
0: nossa, muito interessante Então aí, buscando outras perspectivas na carreira Você uhum. resolveu então prestar o concurso para a Cefaz Passou E me conta, como é a sua trajetória na Cefaz? Você hoje atua no posto da Lapa Mas você também já atua na delegacia de Osasco?
1: Sim, quando eu entrei Eu acabei optando por trabalhar na delegacia regional de Osasco Chegando lá, a gente teve uma citação dos trabalhos Todas as áreas, etc E a área que mais me interessou foi o posto fiscal eu Trabalhei lá no posto fiscal de Osasco por alguns anos, depois acabou tendo uma troca como costuma acontecer, né? É, troca delegado, é, mexe algumas peças, reorganiza. Nessa organização eu acabei trabalhando no núcleo de serviços especializados de CMS lá mesmo também na delegacia de Osasco. Um ano depois disso eu mudei para a delegacia da Lapa. Tinha solicitado, já que nunca nunca é um processo rápido, fácil, porque tem que ter que ter que ter ter oportunidade pra poder para poder né? só querer. querer. Depois de um certo tempo eu consegui mudar mudar para THE eu tava morando mais próximo dessa delegacia. E aí comecei a trabalhar já na Lapa, já no posto fiscal. THE reorganizando a delegacia da Lapa, estavam THE criar um novo posto fiscal, né? Então eu eu acabei chegando aqui já dado até a experiência que eu tinha eu já meio que direcionado para assumir os trabalhos no posto fiscal
0: Nossa, bem interessante e o dia a dia aí é bem agitado, né?
1: Toda unidade de atendimento tem muito movimento, cada dia é diferente do outro né, porque é, os contribuintes que aparecem estão com demandas problemas variados pessoas que às vezes estão exaltadas também por ter descoberto algo do nada, também é, tem muita gente que a gente dá orientação ajuda realmente a resolver algum problema esclarecer dúvidas, saber qual que é a melhor forma de agir com relação ao recolhimento de algum imposto, a apuração declaração, tudo mais mudou bastante com o teletrabalho antes o trabalho era essencialmente presencial, era realmente muita gente vindo no posto fiscal, atendendo no posto fiscal presencialmente, né e a gente na chefia fica no papel de organizar de gerenciar o trabalho de todo mundo supervisionar com a ajuda do, de supervisores do atendimento, e agora, com o teletrabalho, mudou um pouco o perfil. É movimentado pela quantidade de pedidos que chega, mas foi muito o atendimento presencial, né?
0: Ai, bem interessante, Tomás. E me conta aí, porque trabalhar com atendimento, a gente sabe que é um dia a dia que vem todo tipo de pergunta, né? Já teve alguma uhum. história engraçada ou diferente que aconteceu aí no posto fiscal da Lapa?
1: Tem, acontece de tudo, já teve pessoas que vieram saber como é que podiam reativar o cadastro delas no sistema de nota fiscal paulista, porque por um erro no cartório, quando foram fazer a certidão de óbito da mãe da pessoa, o cartório registrou o nome da pessoa, como tendo falecido, por exemplo. Nossa. Então tem situações assim, o que costuma aparecer no posto fiscal é geralmente o que não está previsto para acontecer. Porque o que está previsto para acontecer tem guias, tem manuais para contribuintes, os próprios contribuintes já sabem o que fazer. Então o que costuma aparecer em imposto fiscal são situações insólitas como essa, assim, a pessoa que foi registrada por acidente pelo cartório como falecida, só que a gente não sabe, mas isso, isso aciona uma série de sistemas de controle em vários órgãos no país, não é só na Nota Fiscal Paulista, que já baixa no cadastro da pessoa como falecida, ela não pode conseguir coisa em banco, ela provavelmente não consegue nada na Receita Federal, porque para todos os efeitos ela morreu. Tem situações assim que você se depara e fala, bom, como é que vai Resolver isso, né? A gente entra em situações assim que a gente não sabe o que fazer, a gente tem contato com as supervisões das equipes que cuidam dos sistemas da faz e, e leva levam um problema para essas unidades para ver se tem alguma solução em sistema, se protocolo eles resolvem manualmente essas questões. Tem uma série de coisas que aparecem que a gente tem que, na hora,
0: acabar criando uma solução,
1: dando uma orientação à satisfação contribuinte de como é que, é que vai fazer para resolver essa situação que é totalmente inesperada.
0: Sim assim, inusitada, né? Porque são situações que vocês não esperam, né? mas que acontecem e tem que orientar ali o contribuinte.
1: Sim, você precisa ter jogo de cintura, digamos assim, pra vezes, se deparar com coisas você fala, não é possível que aconteceu isso de errado com a pessoa. Tem situações que é uma série de coisas com a pessoa, assim, na sequência, falando fala, não, só pode ser piada, histórias. Eu acho que acontece essas coisas em ficção, assim, que tanta coisa errada acontece com a pessoa.
0: Foge do controle, né? Foge. E agora vocês estão em home office, como que tá o atendimento aí na Lapa? O
1: atendimento na Lapa e, e acredito eu que na maioria dos postos fiscais atualmente, está sendo feito principalmente por via remota, né? A Cefaz conseguiu, principalmente A equipe da FAPC, que é a assistência Fiscal que supervisiona o atendimento Além de outras coisas, desenvolveu Com a equipe deles um sistema de Peticionamento eletrônico, que seria um Cheio de protocolo Na internet, digamos assim Então, com esse sistema CIPET O grosso das demandas De volume que os contribuintes têm Pedidos de certidões, retificações De recolhimento, etc. O contribuinte já consegue Mandar pela internet, por esse PET. Então ele faz um login usa certificado digital para mandar os documentos, já tem um formulário que precisam ser enviado Esses documentos chegam para a equipe do atendimento do posto fiscal, né, por esse sistema e aí a, a equipe do atendimento faz a viagem desses documentos. É, verifica se os documentos que foram apresentados de fato são os que estavam sendo exigidos ou orientados que apresentassem. tanto tudo ok. Aprova a documentação, cria um expediente no nosso sistema de protocolo, né, sem papel e encaminha para a unidade que vai ser responsável pela análise. Quando tem algum problema a depender do problema, o pedido é rejeitado, porque foi feito errado, não era nem esse serviço, por exemplo, que o contribuinte deveria solicitar, ou pode-se solicitar o contribuinte para ele fazer correções da documentação também, para ele reapresentar, aproveitando o protocolo já criado no sistema, reapresentar a documentação correta para aí sim a gente conseguir dar a entrada, né? Além do sistema de peticionamento eletrônico, também tem um atendimento remoto por e-mail, né? É o trabalho que mais vem coisas variadas hoje em dia, né? Atendimento presencial voltou, o fim do decreto de quarentena no estado de São Paulo, mas até por questões sanitárias e de segurança de saúde para todo mundo é mais limitado atualmente, tem menos vagas, é mais espaçado o horário. Somente pessoas que não estejam no grupo de risco do atendimento a gente procura deixar no atendimento para não expor ninguém. E então nosso canal principal de atendimento para essas situações que são imprevistas, que ainda não estão disponibilizados no Cipet, então o contribuinte faz o um agendamento como faria para atendimento presencial, e aí no dia que ele fez o agendamento, ele envia um e-mail informando o nome... Número de agendamento, horário, para a gente checar se a pessoa que tá escrevendo de fato tem reservado um atendimento, e aí a gente analisa o e-mail, responde, e até resolver a questão da dúvida, encaminhar, pedido de urgência. É um trabalho que também o um movimento que vinha presencialmente hoje em dia está bastante concentrado. Né? Principalmente na questão de dúvidas, questionamentos, etc.
0: Nossa, é bem interessante, porque assim o movimento que era presencial hoje em dia é remoto, né? E ao mesmo tempo isso facilitou também. É algo que o contribuinte consegue ali resolver por e-mail ou pelo sistema e não precisa sim, se deslocar até sim. o posto fiscal. Porque, né?
1: bem na verdade, praticamente todas as situações não exigem mais o contribuinte o comparecimento presencial. É lógico, é uma questão cultural, mas hoje em dia, praticamente qualquer situação resolve-se remotamente por e-mail. A gente verifica diariamente os e-mails que recebem. É evidente que pelo volume de coisas que chega a gente pode... Não responde é, online, né, de pronta, a pessoa mandou e-mail, já chega uma resposta, não é? É um diálogo, é uma troca de mensagem e a gente mantém o, a troca de mensagem, se ela retruca ou pede mais esclarecimento a gente continua o atendimento, coisa que às vezes presencialmente pode não acontecer, o dia a gente dá uma explicação, a pessoa sai da porta e esquece ou Aparece outra dúvida, ela não tem como voltar, já está no carro. Além de conseguir, pelo atendimento remoto, eventualmente esgotar o assunto quando precisar, ela também não precisa se deslocar. O contribuinte, eu vejo como sendo muito benéfico. Hoje em dia,
0: o atendimento ser remoto. Exatamente. Imprevistos estão sempre aí no dia a dia, né? Às vezes acontece, mas é algo que facilitou bastante aí a vida, tanto do contribuinte como do atendimento nos postos fiscais. Hum, com certeza. Agora a gente vai dar uma misturadinha no nosso podcast, Tomás, e vamos falar da sua vida pessoal. Me conta, você se distrai tocando contrabaixo elétrico?
1: Sempre toquei instrumentos musicais na minha família, minha avó tocava piano, tinha piano na casa dela, a gente aprendeu um pouco, eu e meu irmão, né? E depois, quando a gente era adolescente, a gente tocou, teve banda, então sempre toquei em contrabaixo né? e mantive esse hábito. Depois, parei por um tempo, durante a faculdade, começo de carreira profissional, etc. A gente não consegue fazer tudo, né? Então, eu parei por um tempo. Mas depois, depois que eu passei no concurso, eu decidi também, assim, retomar algumas coisas, né? Então, hoje em dia, eu toco contrabaixo, toco com... até era uma escola de música, mais eu toco com colegas que também fazem isso, principalmente por prazer mesmo. Toda semana a gente se reúne, toca algumas músicas, né? E é um momento bom para você meio que se desconectar das coisas, ficar somente só com aquela atividade, né? E dar uma zerada na cabeça, assim, digamos, pro restante da semana, né?
0: Ah, é bem interessante. Então, é uma coisa que começou aí... Desde... Desde família, né? Veio aí, teve é, desde, desde piano, pequeno, então tem toda uma pequeno, história.
1: Desde pequeno, eu sempre tive contato com música. Eu acho muito bom quem pode, quem tem condições, sempre aprender a tocar algum um instrumento, ter contato com isso, porque é uma maneira de você ter uma outra linguagem, você ter esse prazer de, de tocar, junto com alguma gravação, junto com pessoas mesmo, é bem legal.
0: Ai, bem legal, Tomás. E assim se desconecta também, né? Dessa correria do dia a dia.
1: É, sim. Você consegue ter um momento que sai um pouco da rotina. E, e se concentra só nisso
0: Ai, bem legal E me conta, você já tocou em banda? Sim,
1: toquei em banda com Isso, né, durante a adolescência e tempo de faculdade Eu tocava com o meu irmão, tinha banda com ele Depois, na faculdade, a gente mudou alguns integrantes da banda Mas eu mantive com o meu irmão E a gente chegou a gravar algumas coisas Tocou em alguns shows pelo país, assim Mas esse cenário independente, né Bar, festival de bandas Não, não bandas de, de grande circuito, né, digamos assim Nunca toquei com para do sucesso, coisa do tipo, mas era bem legal, assim, pra época que a gente estava adolescência, vinte e poucos anos, assim era muito legal sair pra tocar, e ter esse contato com o público, assim, é bem interessante, é uma experiência bem legal
0: Nossa, eu imagino, porque assim é uma experiência diferente, né, e ao mesmo tempo que você leva pra vida, né, que você troca a figurinha Sim. ali com o público e tudo mais.
1: Sim, é, de certa forma ajuda alguma coisa no trabalho de atendimento às pessoas, porque você atender, de certa forma tem muita gente que tem aversão a trabalhar com atendimento, porque você tem que falar com gente, né? lidar com pessoas você nunca viu, vê, e às vezes muita gente tem um pouco de inibição de fazer isso, receio, né e, e acho que o fato também de ter passado antes por experiências que você tem que se expor de certa forma, tocando em banda coisas do tipo, talvez tem ajudado também no trabalho atual para conseguir lidar com as situações que aparecem, né?
0: Nossa, bem interessante. Você falou aí desse ponto de atender o público mesmo, de como isso te preparou de alguma forma para o trabalho hoje na Cefaz, porque são pessoas de personalidades diferentes... Então, tudo isso contribui, né, Tomás? Sim,
1: com certeza. E,
0: e me conta, além da música, tem alguma outra coisa que você gosta de fazer? As
1: outras atividades é lazer mesmo. É passear, ver séries, ler livros quando dá...
0: Tomás, nosso cefas Conecta está chegando ao fim, mas antes eu queria primeiro te agradecer pela sua participação, é o primeiro representante do posto fiscal da Lapa participando do nosso podcast e eu queria que você deixasse uma mensagem para os servidores.
1: Bom, eu agradeço o convite, né, primeiro de tudo, e para os servidores o trabalho é importante, e quem trabalha com atendimento sempre precisa ver que, o objetivo principal, eu vejo que quem está lá realmente é porque tem intenção de ajudar as pessoas, né, então lembrar que está lá porque de certa forma acha importante ajudar as outras pessoas, e quando um dia é muito ruim, tentar esquecer o que vem a ter acontecido e seguir em frente, assim mas geralmente quando você consegue ajudar alguém de verdade, assim, e a pessoa fica sinceramente agradecida. Vale a pena saber que você conseguiu fazer com que alguém não tivesse um problema muito sério na vida.
0: Esse foi o Cefaz Conecta desta semana. Espero que vocês tenham se conectado com a história do Tomás. E você, venha se conectar com a gente também? Envie a sua história para cá, imprensa.fazenda.sp.gov.br Queremos adorar saber mais sobre você e a Cefaz também. Até a próxima!